0: Hvala studentice i studenti. Dobrodošli u još jednu audio vježbu. Ovaj put se znači, tiče upravljanja promjena. E, prvo, hvala vam što uopće slušate. Hvala svima koji su odgovorili na anketu. Ja sam iznimno, iznenađen tako pozitivnim odazivom na ovu moju e, malu eksperimentaciju. Tako da mislim da i sljedeći semestar ćemo se ponašati na isti način. Dobro, ne sa vama jer nećemo se sretati sljedeći semestar, ali... Mislim da teško da ćemo se vratiti u predavolnice neko dogledno vrijeme. E, no, da ne duljem o tome, e, krenimo sa u našom e, vježbom 8, upravljanje promjenama. E, Krenimo, ja ću pokušati nekako kako prepričati imate tu slajdove, pokušat ću se možda ne držati skroz svake natuknice, nego malo više ovako u razgovoru proći po svemu tome. Znači, što se tiče samog upravljena promjena, u 21. stoljeću, u tom nekom poslovnom svijetu 21. stoljeća, promjene su na neki način jedina konstanta u svakom poduzeću. Morate očekivati da ćete u svakom trenutku imati neke nove izazove, otvaraju se nova tržišta, nove tehnologije, nove vrste zaposlenja, puno, puno je više novca u igri. to možete vidjeti po burzama, po vrijednostima kompanija koje su, ne znam, Amazona, koji vrijedi 2000 milijardi apple Tesla, Elon Musk je sada, to je netko i spomenuo u svojoj prezentaciji, Elon Musk je sada najbogatiji čovjek na svijetu jer je njegova Tesla, automobili su postali jako, jako, njihova cijena je narasla, tako da vidite otprilike da nešto, jedna, jedna firma koja prije 10. godina ni uopće postojala, je sada ima direktora ili vlasnika koji je najbogatiji čovjek na svijetu. Amazon je također novija firma, stara je nekih 25 godina. Tako da svi njihovi rivali, sva njihova konkurencija je u trenutku kada se pojavio Amazon, kada se pojavila Tesla, morali su pronaći način da i oni promijene svoje poslovanje kako bi mogli konkurirati, kako bi što bolje organizacijski i konkurentski mogli funkcionirati na tržištu. A, pronašao sam na internetu jednu studiju, to jest jedan članak u jednoj studiji iz 2013. To je posljednje što sam pronašao, koji su u istraživanju, tj. ispitivanjima mnogih međunarodnih visoko pozicioniranih menadžera, kada su ih pitali o upravljanju promjenama i to je neko upravljanju poslovnom kulturom, Uh, primijetili su da su menadžer rekla da je uspjeh u prosjeku, to u su postatku, 54%, što je na neki način iznenađujuće niska brojka, jer pomislili biste da uspješno upravljanje promjenama dovodi do velikih uspjeha, no samo malo, malo više od pola tih pokušanih promjena su u stvari urodile plodom. Uh, pogotovo zato što su troškovi asocirani sa pokušavanjem i ludovskom promjene često, često jako visoki. Ne samo u nekom financijskim, u smislu financijskih troškova, nego u smislu zbunjivanja ljudi, zbunjivanja i zaposlenika, zbunjivanja klijenata, izgubljenih razno raznih drugih prilika tog nekog, recimo, oportunitetnog troška, potrošenih resursa, smanjenog morala, samopouzdanja zaposlenika. I onda kada, pogotovo ukoliko jedna ili više promjena zaredom ne uspiju, tada veliki broj zaposlenika na neki način izgubi cjelokupni entuzijazam. Možete izgubiti ili zaposlenike da otiđuća ili da jednostavno bez entuzijazma rade još sve lošije i lošije. A, kad sam već spomenuo tu jednu riječju, i to je na sljedećem slajdu, ta neka organizacijska kultura, u stvari cijelo vrijeme, kako govorim o upravljanju promjenama, nekako u prvi plan dolazi ta neka poslovna kultura ili kultura određene organizacije, tako da vidite ovdje je sam stavio jednu, recimo, tako definiciju, to sam, kako sam osmislio, znači kultura je nekih skup zajedničkih stavova, vrijednosti, ciljeva, ponašanja unutar jedne organizacije. I na neki način ušto ono je temelj svake promjene. E, temelj svake promjene na početku može biti e, ta neka e, kultura organizacije. Kultura pruža neku emotivnu vezu zaposlenika sa kompanijom upravo kroz te neke zajedničke vrijednosti, zajedničke ciljeve. E, na neki način ono su nasljedna osobina ustvari znači svaki novi zaposlenik koji dolazi pol. E, automatski se pokušava ili pokušava joj ga uključiti u tu kulturu, prihvaća tu neku zajedničku kulturu kompanije i e, svaka promjena te kulture mora na neki način biti e, u ispravnom smjeru kako ne biste izgubili ove prethodne zajedničke stavove vrijednosti itd. Ova posljedna točka koja se pod navodnike heat culture, e, govori o, za one koji možda ne prate sport, govorimo o američkom košarkaškom klubu NBA klubu Miami Heat koji ima jednu specifičnu tu prepoznatljivu točku gdje se konstantno govori u sportu o toj jednoj fantastičnoj heat kulturi Miami Heat kulturi koji su da neki način povezivanjem svih igrača u te neke zajedničke stave vrijednosti uspjeli Miamiu donijeti nekoliko titula prvaka Uh, Miami Heat je jedan novi klub znači došao na scenu tek 1988 kao ekspanzijski klub i kao i uvijek ekspanzijski klubovi nisu dobri zato što nemaju dobri igrači moraju početi iz početka moraju početi skupljati igrače iz početka svi bolji igrači su već u nekom drugom klubu uh, zanimljivo je to da kad je Miami došao u Ligu 88 to je još uvijek bila liga uh, u kojoj su igrači u glavnom uh, pili alkohol, drogirali se, partijali do kasno noć, imali su puno novaca, tako da je to bilo nešto što je sasvim očekivano. I u prvih nekoliko godina Miami hitje i naslijedio istu tu tadašnju NBA kulturu. Kulturu mladih, bogatih ljudi koji nemaju nikakve brige u životu, igraju u košaku koju vole igrati i usput slobodno vrijeme prikraćuju izlascima kastonoćnim izlascima i tako dalje. Ništa puno različito od onoga što možete vidjeti u nekim evropskim sportem, evropskom nogometu, nekim našim reprezentativcima i tu su bili neki skandali i tako dalje. Međutim, sve se to promijenilo kada je u tim došao jedan vrhunski trener koji se zove Pat Riley, koji je, koji je svojim dolaskom i svojom politikom počeo mijenjati cijelokupnu tu kulturu partijanja i doveo ih do jedne do, do to je hit kulture koja će ih dovesti do nekoliko titula prvaka. Euh promijenio je cijeli sustav, promijenio je način treniranja, promijenio je način ponašanja. Promijenio je e, način e, e, prijema igrača u klub. Bilo je zanimljivo da su svi igrači, čak bi došli kao novi igrač u klub bi se fotografirali kao before sliku i onda bi im se nove fotografije slagale kako bi pokazali koliko napreduju u nekom fizičkom smislu, u smislu tih nekih fizičkih atributa, pratili bi svaku najsitniju statistiku kako bi im pokazali koliko napreduju u svim tim nekim sportskim iskustvima. Jednostavno je, nakon nekog vremena, postalo sasvim očekivano da znate ako ste igrač, ako dođete u Miami, da će to biti jedan drugi način ponašanja nego što je to u nekim drugim klubovima. E, ta Petra Ili i dan danas nije više trener, on je sada korak više, on je generalni menadžer, ali i dan danas ta Hill Kultura e, jako dobro funkcionira i zato, zato i Miami i prošle sezone, to, jest, to je bilo prije nekoliko mjeseci kad je protekla sezona završila, igrao u finalu NBA-a, na, izgubili su u finalu, ali su s obzirom na kvalitetu pojedinih igrača, to jest na percipiranu tu neku njihovu mogućnost, tom nekom sinergijom ih i kulturom postigli puno, puno, puno više nego što su ikada očekivali. Idemo sada na sljedeći slajd. Znači, promjena počinje sa vrha. Iako je jako bitno da su svi zaposlenici na svakoj razini od početka na neki način uključeni u tu promjenu. Svaka uspješna, svaka uspješna uprava je promjenom mora početi sa vrha. I to mora početi sa vrha gdje će celokupna ta grupacija na vrhu, celokupna recimo, uprava na čelu sa nekim direktom uprave, biti ti koji će svojim primjerom i svojim idejama to mijenjati. Možda se može nekada dogoditi ali jako, 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 izdajemno rijetko nemojte računati na to da ta promjena neće doći s vrha, ali ono što sam rekao u prvoj rečenici, iako svaka promjena dolazi sa vrha, morate biti spremni uključiti e, svakog pojedinca na svim razinama. I na kraju, a, zajednički cilj svih tih e, direktora mora biti e, nešto što je u njihov najboljem interesu. E, znači, Najčešće, pogotovo ako imate upravo, ukoliko imate nekoliko, recimo, vrsta direktora, nekoliko direktora CEO, CFO, financijski direktor, operativni direktor i tako dalje, možda svi oni imaju neko svoje poimanje, promjene, neko svoje poimanje na koji način bi se kultura trebala mijenjati, moraju surađivati, i na neki način moraju pronaći zajednički jezik i pronaći neke zajedničke ciljeve jer bez tog njihovog zajedničkog rada neće moći e, tu svoju promjenu kulture poslati na niže razine gdje će se svi zaposlenici moći ugledati u samo jedan primjer a ne u više nekada pogotovo oprečnih primjera tako da e, i samim tim kada svaki od tih direktora, svaki od tih svako uprave da neki svoje viđenje i da neku svoju ideju, kada se na kraju kompromisno dogovoriti o čemu bi se trebalo raditi, svaki pojedini član će dobiti neke dodatne, dodatno proširit će svoje vidokruge, kruge, vidjet će da postoje neki drugi načini ponašanja ponašanje, osim onoga na kojeg su oni mislili. Ali ono što sam rekao, znači sve razine u firmi moraju biti uključene. I srednji neki menadžment do najniže pozicioniranog zaposlenika, svi moraju biti uključeni, svi moraju znati o čemu se radi. Tako da svaki od tih zaposlenika može dati neki svoj input o svom, svom zaduženju, o svom dijelu posla, na koji način će svaka ta promjena uh, biti, utjecati na njihov, na njihov posao, utjecati na njihov rad. Pogotovo ljudi koji su na tih nekim prednjim linijama kontakta sa kupcima, to su, koji su možda nablagajni, koji su ljudi koji zovu na telefon, koji kontaktiraju putem maila, koji kontaktiraju sa, sa dobavljačima. Svi oni imaju poprilično puno znanja o tom neko, toj nekom svom dijelu posla. I onda mogu znati gdje bi možda moglo doći do nekih problema, gdje bi moglo doći do nekih zastoja, gdje bi moglo doći do nekih tehničkih, logističkih e, neslaganja, e, kako će kupci reagirati na sve te promjene. A isto tako svi vole znati o čemu se radi. Transparentnost je nešto što je stvarno potrebno. I, iako ćete vjerojatno time što uključujete svakog pojedinog zaposlenika i pitate iz neko njihovo mišljenje krenuti dosta sporije i neki vaš plan rada, to jest plan nekog vremenskog protoka cijelokupne te promjene, će u početku biti jako spor. I mnogo ljudi se možda obeshrabri zato idemo sporo, idemo jako smo spori. Međutim, kada prođete taj neki prvi konzultativni period, kasnije ide sve brže i brže, zato što ukoliko se ne konzultirate sa njima, E, vrlo brzo ćete do, donijeti sve odluke što se tiču promjena, ali ćete imati veliki otpor od tih zaposlenika, pa ćete morati podrošiti duplo više energije i duplo više vremena kako biste hm, slomili taj otpor, recimo tako. E, racionalno i emotivno morate ujediniti, znači taj neki razum, e, taj, te neke emocije. E, najčešće kada... E, bilo koja firma želi napraviti neke promjene, uglavnom su to promjene zbog nekih strateških poslovnih ciljeva, ulaska na novo tržište, rast ćemo 20% sljedećih godina, i ti ciljevi su u redu, nije to ništa loše imati te ciljeve, međutim, isključivo financijski ili poslovni ciljevi mogu na neki način odbiti od promjena veliki dio zaposlenika koji imaju i neku emotivnu, emo, jedan emotivni dio funk, funkcionira emotivno unutar firme. Znači imaju, povezani su sa firmom, povezani su sa svojim poslom na nekom puno većem nivou, jer ako radite o nekoj firme, ako kad god radite na poslu, ste u veći dio svog dana, više jeste na poslu sa svojim suradnicima i drugim zaposlenicima nego što ste doma sa svojom obitelji, tada istvorite neke emotivne veze, tako da morate, ako planirate promjene, morate i na to računati. Morate pronaći ciljeve koji su prihvatljivi svim zaposlenicima, znači nije dovoljno da samo naraste vaš posao 20%, već da, e, da imate i neki možda utjecaj na društveno korisne e, dijelove svoga poslovanja, da imate neki krajnji osobni cilj, da svaki zaposlenik može vidjeti gdje i kako će se nalaziti u nekom daljem trenutku. E, recimo, e, to je jedan primjer koji sam čitao za Hewlett Packard, kada je njihova direktorica, tadašnja Meg Whitman, odlučila promijeniti cjelokupnu tu neku poslovnu kulturu, sve što su napravili su, više simbolično nego bilo što drugo, su uklonili ograđeni dio parkinga koji je bio samo za direktore, uklonili su barijere između uprave i zaposlenika E, malo su, znači otvore, od politika otvorenih vrata e, tako da otprilike svi vide da je celokupna kompanija sudjela u toj promjeni i da oni koji su na vrhu nisu ništa pretjerano puno različiti od onih koji su na nižim razinama poslovanja tako da i to je pomoglo. Pomoglo je na neki način da e, zaposlenicima pokaže iako imamo ove neke promjene koje su naše poslovne promjene, istovremeno ćemo mijenjati i neku kulturu poslovanja, istovremeno ćemo mijenjati i pristup svim zaposlenicima, kako bi smo pokazali da su svi na neki način jednako vrijedni. E, promjena ponašanja e, jedna jako, jako važna točka, e, jer zaposlenici, pogotovo na nižnim razinama, će se ponašati kako kultura zahtjeva, samo ako i njihovi nadređeni se ponaša upravo tako. Jako je teško uh, voditi zaposlenike i jako je teško promijeniti kulturu, ako uh, se ne ponašate kao oni, znači ako onaj, koristite... Ovo drugo što se dijela a ne riječi. Riječi govore jednu stvar, dijela govore drugu stvar. I kao primjer ako zahjevate zaposlenika da svi budu na poslu točno u 9.00, a onda vi dođete u 10, to nije dobar. To nije dobra politika, to jest to ne daje neku dobru motivaciju zaposlenicima da dolaze ranije. Ako zahjevate od nekoga dođe u 9 onda dođite i u devet, ili dođite i prije. E, kako ja, pogotovo sada, ono na proljeće, ljeti i na jesen, znači, evo koliko je ovo, mjesec pandemije, i više manje deseti mjesec da sjedim doma, e, tako gledam i slušam puno, puno više i glazbe, puno, puno i više sporta, i baš što se tiče dijela i reč, promjena, ponašanja, baš jučer, pekiće, slušam jednog, igrača američkog nogometa NFL-a, koji je, kad je prije nekoliko godina potpisao za novi klub, taj klub je New England Patriots, eh, jedan od najboljih klubova američkog nogometa u posljednjih 20 godina, on je htio ostaviti dobar dojam i došao je i rekao je sad ću ja doći prvi na trening. I došao je već u pet i ujutro se pojavio u zgradi kluba blizu stadiona, znači tamo gdje treniraju u pet i povijek, sad ću ja biti prvi i kada je došao tamo u zgradi je već kozna koliko bio Tom Brady koji je njihov najbolji igrač vođa kluba, najbolji igrač i, za sa, i vjerovatno i ne samo vjerovatno, nego stvarno najbolji igrač američkog nogometa ikada u povijesti znači Tom Brady kao najbolji igrač, igrač koji tamo igra već 15. godina je uvijek prvi koji će doći, zato što on ne želi dati dojam da radi manje od drugih, da radi manje od mlađih igrača koji su došli prvi dan igrati, on je već bio tamo i onda je, osim toga što, što ga je taj novi igrač već zatekao tamo, Tom Brady mu je pomogao, sve mu je pokazao uh, i cijeli dan je proveo sa njim kako bi ga uveo u cijeli taj novi klub, kako je mu pokazao sve što, kako se radi i tako dalje. Nije ni čudo da je New England u stvari bio jedan od najuspješnijih klubova, znači od 2000 do do 2019. 2020. je Tom Brady pošao iz New Englanda, skoro 20 godina u New Englandu, je pošao iz New Englanda od novih klubu Tampa Bay. I 2020. još uvijek traje sezona, ali New England je već ispao i više nije u playoffu, a Tampa Bay je i dalje u trci za titulu prvaka. Očigledno nešto što je u ovom slučaju najbolji igrač kao ta neka vrsta vrhunskog menadžmenta daje primjer svim drugim igračima i time potiče puno puno bolju komunikaciju, puno puno bolji rad, i s time stvara jednu kulturu uspjeha ili kulturu pobjeđivanja. Konstantna komunikacija, on što sam već sam spomenuo, znači konstantna komunikacija, transparentnost. Uvijek E, imajte na umu da zaposlenici žele znati o čemu se radi. Nemojte tajiti, nemojte pogotovo dopustiti da zaposlenici vide da se nešto događa, da se nešto priprema, da će nešto biti i onda nakon što ste mjesec, dva, tri, šest mjeseci koliko god pripremali promjene, kažete, e, sad ću vam prezentirati što je bilo. To je veliki stre za zaposlenike, e, velika sumnja u to što se događa, pa se mjesecima šuška, onda otvarate prostor raznoraznim glasinama, raznoraznim lažnim vijestima, raznoraznim intrigama itd. Znači svaki korak objašnjavate zaposlenicima, svaki korak pokazujete što radite, objašnjavate im što je sljedeći korak, kako će taj, taj to što radite sada se odraziti na nešto što će biti sljedeći put, Menažment mora biti otvoren za povratne informacije. To je na neki način ono što sam rekao, sve razine su uključene prije. Znači, svaki djelatnik ima znanje o svom poslu i primite povratne informacije kako biste mogli što bolje se informirati o tome što zaposlenici misle i možda možete dobiti neke potpuno nove ideje. Dalje, kada govorite o promjenama, tada je jako dobro e, misliti na neki način izvan tog nekog okvira, izvan neke okvirne šeme, putem tog nekog neformalnog vodstva, to jest pronađite u firmi određene ljude e, koji će vam pomoći na neki neformalni način, koji neće biti zadužni, nije menadžer, on nije e, neki direktor, on nije neka osoba sa tom funkcijom, već je to osoba koja je uglavnom u nekom krugu povjerenja zaposlenika, kojom zaposlenici vjeruju, koju zaposlenici imaju ne, ne neki način vezu, možda neku emotivnu vezu, e, naprijed neki motivator. Znači to su ljudi koji imaju mogućnost motivirati druge ljude, e, ljudi koji vam pomažu da, e, da potaknete i ostatak kolektiva, e, da na neki način se ponosi svojim radom, da ih da utječe na njih da se osjećaju što bolje, da daju što veći trud u svom nekom tom radu, u svom, svim te nekim promjenama. Ti ljudi će motivirati. Znači, oni može biti neki neformalni. To ne mora biti nikakav direktor, ne mora biti nikakav menažar, ono može biti ili ona na nekim najnižim razinama, ali ako vidite i osjetite da ima nekog smisla za komunikaciju s ljudima, angažirate ih da vam pomognu. Ljudi od povjerenja. Također, znači, ti ljudi od povjerenja su ljudi kojima zaposlenici mogu proći, prići, e, upitati ih. Oni su na neki način, e, kako bi rekao, u njih, u njim, oni su odraz cijele te organizacijske kulture. E, oni su ti koji će e, moći odgovoriti na sva pitanja, čak i ako nisu direktori, znači ponovno, ljudi od povjerenja, ljudi koje možete nekada, nekada pitati i ovo treće znači ambasadori, promjene ambasadori kulture, to su ljudi koji će svojim primjerom, ne samo znači riječima, ne samo nekim pojašnjivanjima, ne samo motivacijom, nego i svojim primjerom će pokazati kako se mijenja, što treba promijeniti. I znači oni su i na neki način i motivatori, i ljudi od povjerenja, ali... U uostalom i ljudi koji će se tako ponašati, koji će biti temelj te neke promjene. Znači, formalne strukture, s druge strane, potrebno je redizijenirati te neke druge formalne stvari, kao što je ta neka samo struktura rada, Može to biti često i neka e, sistematizacija rada, e, cijelokupni ta vertikalna i horizontalna odgovornost među drugima, e, način rada e, da promijenite na koji način će se funkcionirati, hoće li se promijeniti neke stvari, hoćete li zahtijevati da ljudi sada rade drugačije. E, jedan dobar primjer znači, tog formalnog elementa što se pokazalo jako, jako korisno i uspješno u skandinavskim zemljama je radno vrijeme. Formal, znači, promjene su došle kad su primijetili da su ljudi u stvari koji rade 40 sati tjedno iznimno nezadovoljni, ili ne, iznimno li su nezadovoljni i, i srednje produktivni, pokušali su sa raznoraznim promjenama i eksperimentima. Jedna promjena načina rada je bila da daju ljudima mogućnost da rade 4, 4 dana u tjednu ili po 8 sati ili 5 dana u tjednu po 6 sati. I primijetilo se ne samo da su zaposlenici postali zadovoljniji jer rade manje, već da su postali i produktivniji, to jest za, sadašnji, za sada novih 30 ili 32 sata rada tjedno u stvari naprave puno više posla nego za prethodni 40 sati tjedno. Jer što su na kraju zaključili, da... Ljudi onako nerad 8 sati dnevno, da nemaju energije ni koncentracije mentalne za 8 sati dnevno već odrade dio posla, onda dok su na poslu malo odmaraju mozak, marendaju, idu na internet, puđu na Facebook, šalju poruke i izju iz, 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 iz zapali siga što god da je njihova što da, da žele. I tako da otprilike oni od 5 puta 8 tjedno 40 sati tjedno. Opet, samo rade nekih 30 sati, a 10 sati izgube na poslu za potpuno beskorisne stvari. I onda, kada im skratite radno vrijeme na 30 sati, zadovoljniji su jer manje su na poslu, a odrade isto posljedili čak malo više zato što su zadovoljniji. Čak je, ono što sam čitao zadnje jedan članak, u Švedskoj, je, šveđani su postali poznati po tome da njihovi poslani zahtjevi su takvi da radite dok ne odradite posao, kada odradite posao, možete ići doma. E, zato što i dan danas u mnogim drugim organizacijama, mnogim drugim filmama i u nas tako, e, znači ako dobijete neki posao, kada ga odradite, sve što možete očekivati, će dobiti još posla. I onda nitko baš se ne trudi odraditi svoj početni posao, jer zna da što je efikasniji i brži, samo će dobiti još više posla. Jer će, o, napravio si posao, evo ti još. Dok su u Švedskoj rekli imate toliko i toliko posla, dobit ćete na početku dana radni zadatak. To je vaš radni zadatak za taj dan. Kada završite taj radni zadatak, to viđenje. Tako da su ljudi se potrudili što manje vremena provoditi na poslu, to tojest biti što je efikasniji brži u provođenju tih radnih zadataka. To ja znam, možda sam vam to i pričao dok smo bili uživan, ne znam. To ja znam jer sam bio, ja sam dosta star, pa sam bio služio vojni rok. I to sam ja vrlo brzo naučio. Ukoliko nešto daju da radite i vi to brzo napravite, dobit ćete još posla. I dobit ćete još posla, i dobit ćete još posla. I onda nakon prvih par puta kada sam se zeznuo i kad sam odradio posao, rekao, ja sam odradio posao, super kad si odradio, ti još ovo, na kraju sam taj prvi posao koje sam dobio ujutro radio što je sporije moguće i čak ako sam znao da će taj, za taj posao koji sam dobio mi trebati dva sata taj dan, trebalo mi 8 sati radio sam svašta, gubio vrijeme, samo da bi izgubio što više vremena da mi niko ne da još poslov. Znači, osim toga, znači, redizajnjate neke način obuke, trebate, na nekim, trebate zaposlenike konstantno educirati, obučavati za neke nove poslove, da bi, da ne, da bi razvili svoje potencijale, da bi bili što zadovoljni. I svako želi eh, po, poboljšati svoje potencijale, tako da im to morate omogućiti i naravno, nagrađivanje, struktura samih nagrada, dosta često e, ćete vidjeti da nagrađivanje ne mora biti samo financijsko nagrađivanje. To je već odavno, recimo jedna od firmi koja to jako davno shvatila McDonald's, e, koja je shvatila da njihovi zaposlenici su puno motiviraniji kada nekog imenuju zaposlenikom mjeseca, pa ako počete McDonald's, to su i druge firme preuzele od njih, ako počete McDonald's i neku drugu butigu, primat ćete badge na kojem uz njihovo ime i piše i zaposlenik, zaposlenica mjeseca, i onda su oni e, jako zadovoljni. Dobro dobiju možda i neku novčanu nagradu, možda ne, ali sam i ta razreda sustava nagrađivanja povećava motivaciju svih ostalih kako bi sljedeći mjesec oni bili zaposlenih ili zaposlenica mjeseca. I na kraju, e, procjena, ocjena, prilagodba. Prije svakog koraka, prije svakog narodnog koraka, Morate stati, evaluirati, vidjeti jeste li na dobrom putu, je li sve štima. To ćete najviše vidjeti putem anketa. Anketirajte svoje zaposlenike, ili dobavljače, ili kupce, ili kogod je uključen u te promjene. Angažirajte neke fokus grupe sa nekih 8 do 10 relevantnih ljudi koji će vam pokazati što je u tom koraku valjalo što možda nije valjalo, što bi trebalo promijeniti, i tek kad dobijete dovoljno e, informacija o funkcioniranju tog prvog koraka, nastavljate dalje. Opet, ovo sigurno usporava cijeli taj neki proces e, vaše implementacije promjena, ali na kraju krajeva, e, kada dođete do kraja, možete, znat, možete biti sigurni da ste u tom trenutku napravili najbolji mogući posao. Hvala vam puno na pažnji, hvala vam puno što čitate ove prezentacije, hvala vam puno što slušate ove moje audio prezentacije, meni je jako žao i dalje što nismo uživo i kako smo dobili informaciju do kraja semestra, nećemo biti uživo, taj semestar je vrlo brzo pri kraju, ovo je naša predzadnja vježba, još jedna je gotovo, ali... Nekako nisam optimističan što se tiče drugog semestra, vidjet ćemo o tome. Nadam se da ste vi svi dobro i zdravo, da da ste zdravstveno dobro, da niste imali nikakvih problema, da su svi vaši obitelji, svi vaši prijatelji isto dobro. Čuvajte se i dalje, što se bolje budete čuvali, prije ćemo izići iz ovoga problema, tako da do sljedećeg puta... Hvala mi już na osłyszaniu.